0: 您好，欢迎来到笔记侠，我是悠悠。混沌大学创办人李善友教授在混沌创新院第一模块的最后一课上，给出了系统性的认知与解读框架。很多同学说，听完课之后才发现，从未见过这样的贝佐斯。先来看一个现象，亚马逊和阿里今天都做到了五千亿美元。在17年第三季度的时候，阿里巴巴的利润是26亿美元，亚马逊的利润却只有 2.56 亿美元。但在资本市场，亚马逊的 P E 值高达296倍，换句话说，资本市场上把亚马逊三百年以后赚的钱全给了他。那贝索斯是不是个骗子呢？他靠说故事把市值吹到了 5,000 亿美元，当然不是。因为大多数人对公司估值的模式是利润乘以倍数，但贝佐斯从97年开始采用的公司估值模型是：企业的价值等于企业在生命周期内长期可以创造的自由现金流的折现值总和。很少有人用这样的估值方式。我发现巴菲特相信的也是这个方式。绝大多数人重视利润，但贝佐斯重视的是自由现金流。他说，公司的估值不是按利润来算的，而是按照自由现金流乘以倍数。那自由现金流究竟是什么呢？它是一个企业在满足了运营成本和维护性资本开支之后，可以自由分配的钱。贝佐斯认为，财务报表上的数字利润不是公司的核心能力，一个公司的核心能力是自由现金流。你有多少钱能够支付到对未来的投资上去？这才是决定公司价值的最核心指标。亚马逊就是一个典型，当利润和自由现金流相悖的时候，完全不顾及财务报表上的利润，而是把它投入到未来，比如说 Prime FBA、仓储货运、AWS 云等重大基础设施的建设，最终彻底甩开行业第二名，形成了长期垄断。从一零年到一三年，亚马逊云计算业务年资本投入从一点五亿美元增长到十五亿美元，年复合增长率超过了百分之二百。贝索斯在零九年至股东线当中提到，在我们的四百五十二个目标中，净收入、毛利润和运营利润等字眼一次都没有出现过。他认为，竞争对手对利润率的热爱是亚马逊的机会。因此，对手会受限于此和这些公司竞争。虽然在二零一四年之前的十八年中，亚马逊的净利润一直维持在零左右，但是它的经营性现金流一直都非常健康。在美国企业史上，第一个宣称自己不关注利润，只关注现金流的是美国电信大亨约翰·马龙，而贝佐斯是第一个把这种策略运用到电商上的企业家。巧合的是。过去十年，投资回报率第一高的 Netflix 也是持同样的理念。他的创始人说：“一个公司账上的现金越多，说明这个公司的创新动力越不足。”华尔街的游戏规则是注重短期利润，每个季度都要给股东发报表，而且可怕的是，每个季度的收入和利润都必须要增加。更可怕的是，增加的比例要超过分析师认为你增加的比例。但是 Netflix 跟亚马逊却是以长线思维，却是以长线思维牺牲利润获取增长，打破了原有的游戏规则。这就是贝佐斯与众不同的经营观。所有只能产生短期利润的项目都不重要，无论现在赚多少钱，能够产生长期现金流的项目才是重要的，无论现在亏多少钱。贝佐斯的能力圈就是长线思维。坚持长期的现金流，而不是短期利润，这背后体现的究竟是一种什么样的思维？这就是贝佐斯的能力圈，核心能力的边界，呈现思维驱动的战略能力。同时，他也反对竞争对手中心论。他表示：“不要管竞争对手在做什么，他们又不给你钱。”事实上也的确如此。如果贝佐斯整天盯着易北，他不可能做出 AWS 云服务；如果他整天琢磨沃尔玛，也不可能做出 Echo 智能音箱。他反对股市中心论。他说：“如果这个月的股价涨了 30% 你并没有聪明了 30% 如果这个月的股票跌了 30% 你其实也没有愚蠢 30% 那为什么一定要坚持长线思维呢？贝佐斯的观点是这样的：如果你做的每一件事情把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人很多。但如果你的目光能够放到未来七年，那可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打算。那究竟该如何正确地学习贝佐斯呢？首先，我们是没有办法学习他的创业故事的，因为那个时空没了。但他的思维方式可以打开我们的边。芒格说，商界有一个古老的格言：找到一个简单的基本道理，非常严格地按照这个道理行事。希望今天的你可以找到它，横亘一生。好了，今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以在文章末尾点赞或者是留言。我是悠悠，下期见。